0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Sara, och mitt emot mig har jag som alltid den eminenta. Det finns lite en liten applåd idag.
1: Vilken fin presentation du gjorde där. Nu
0: kör vi igång.
1: Hur har din vecka varit? Eh, jo, men den har varit bra, Sara. Jag är inne nu på att studentplanera för student nummer två hemma hos oss. Jag, jag tänkte precis säga: Hade inte du en student nyss? Ja, men det var två år sedan han tog studenten. Nu är det, är det nästa son som ska ta studenten. Så den bara flyger förbi. Nej, men jag fattar. Och det är så mycket jobb. Och man tänker sig, alltså man gör det nog till en större grej. Än varje, det är ju en stor grej. Absolut. Alltså det är ju en mål- eller en milstolpe i livet och ta studenten såklart. Men du vet, jag börjar i grotta i detaljer som jag, som jag kanske, folk inte ens kommer lägga märke till. Eh, så att det har blivit en jätteapparat <laughs> Men du vet, tvätta allt hörnen, se till så att det finns eh, kommer finnas bord och sånt där. Nu är det lite tid kvar, men det går fort. Mm. Så det är full rulle. Ja, studentplakat har vi beställt och ja, men nu allting liksom börjar allting ramla in. Massa så här grejer. Gått loss på Partykungen och köpt massor med studentgrejer. Eh, han kommer bli så glad. Ja, det hoppas jag. Det ska bli jättekul.
0: <laughs> Men vi är inte ensamma här i studion. Vi har faktiskt en gäst med oss då. Och det är Håkan Wallström från Kliniker. Du har ju varit här tidigare. Ja. Och vi räknar ut
1: att det var nästan två år sedan. Varmt Precis. välkommen tillbaks. Tack. Välkommen. Tack, jättekul att uh, ha dig här. Vad har du haft för dig sedan vi såg sist?
2: På två år. Ja, vid sidan av en värld som <laughs> vändes upp och ner så... Det har väl varit full fart. Vi som bolag har lanserat ett nytt varumärke på den svenska marknaden. Vi har väl fått lite nya produkter i klinikärfamiljen. Så att, det var det har varit mycket anpassning till nytt.
0: Mm. Så spännande. Mm, är väldigt ja. taggade på det och Men ner. vi har, Jag tror inte du fick göra det här sist du var här, men vi har en programpunkt som är väldigt uppskattad. Och det är this or that-frågor. Det är snabba svar eh, och korta frågor. Så jag tänker att vi börjar. Och det här är för att lite lära känna dig. Eh, är du en morgon- eller en kvällsperson?
2: Nattperson.
0: Du är en nattuggla. <laughs> Du det här är, nu sitter vi i studion klockan 9.30, det är lite tidigt för dig, eller?
2: Nej, nah, det är det väl inte, men, men det är väl efter 23 ungefär som hjärnan får jobba ostört och, och det är då som jag är som mest produktiv.
1: Ja, Jaha. ja så där. Jag var nattperson förut, nu har jag blivit en, ja, ingen ting, tror jag. ingenting tror <laughs> jag. Går runt och det är mest trött hela tiden. Ja, det trött. Vi går på nästa, sol, eller bad. Eh, sol och bad eller äventyrsresa?
2: Äventyrsresa Mm, berätta Fast det blir nog mer åt golf Och, och liksom åka bil och titta på omgivningar Sol och bad är inte min sak alls faktiskt
0: Nej Nej, härligt eh, Okej, okay, om du är på, <coughs> du är på ett spa här då Vill du ha en hårbottenmassage eller en ansiktsmassage?
2: Ansiktsmassage mm.
1: Alltså nu blev jag sugen på att gå på spa igen Ja, <laughs> det var härligt Okej, okay, vi går på nästa, ögonkräm eller serum? Serum varför det?
2: För att jag är ganska lat. Så att jag försöker hålla ner antal produkter hela tiden. Så att då blir det de som jag vet ju mest nytta.
0: Och så kör du serumet runt ögonen också? Ja, men Smart. Mm. Bra. Okej, sista här då. Hårvård eller kroppsvård? För kliniker har ju båda. Om du måste välja. Hårvård. Mm. Snabbt svar. Mm. Grymt, då går vi vidare tänker jag Ja men mm. jag kände ju såhär att vi måste prata om pigmenteringar det är ju verkligen, det är ju nu och snart sommar och det är ofta då de dyker upp i huden vi har fått väldigt mycket mejl eh, och frågor om det här så att jag tänker, du är ju lite av en expert på pigmenteringar skulle jag vilja säga sist eh, Håkan var här så pratade vi lite efter inspelning och du, hade ju, du har ju verkligen grottat ner dig i pigmenteringar och är så pålöst så jag kände verkligen att du måste komma tillbaka. men kan vi ta det här från början? Kan inte du börja och berätta liksom, vad, vad är en pigmentering?
2: Mm. En pigmentering är ju melanin, alltså det, det, det ämne som skapar vår hudfärg, ska vi säga, som distribueras ut emellan våra celler för att skydda våra celler till del eh, från sol och ljus. Eh, och pigmenteringen uppstår när melaninet inte kan distribueras ut utan att det blir, det blir fastnar i mellancellerna. Eh, och till slut börjar det då gå in i cellerna och det kommer liksom inte vidare så som det ska. Och sen eh, förvärras det här med torr hud. det förvärras med att vi vistas mycket i solen och, och melanincellerna eller melanocyterna som de heter, blir skadade av för mycket sol och då börjar de överproducera.
0: Mm. Vad är det för skillnad på en hyperpigmentering och en hypopigmentering såg jag att vi har fått lite frågor mm. om.
2: Hyperpigmenteringen då har man en överaktiv melanocyt. Hypopigmentering då är melanocyten så skadad så att den inte producerar någonting alls.
1: Och de vanligaste pigmenteringarna är ju med lasma, åldersfläckar och missfärgning efter exempelvis akne. Kan du berätta lite om skillnaderna och vad det beror på.
2: Man får ju ta dem lite en och en. Och egentligen skulle jag vilja gå tillbaka lite tidigare och, och säga att problematiken som sker eller det som händer i huden som orsakar att vi får de här fläckarna. Det är ju det faktum att när melaninet inte kan distribueras ute i, i, i mellan Eh, och orsaken till det, det är ju den som är liksom själva grunden och det är ju att cellerna, cellmembranen inte är friska eh, så att det blir förenklat kan man säga att det blir för mycket friktion, melaninet ska ju glida ut mellan cellerna men när huden åldras eh, så sjunker huden ihop lite grann, cellerna kommer lite för nära det blir lite för lite lipider mellan cellerna och då kan inte melaninet distribueras ut så det, det är ju liksom själva grunden och det är ju det är samma för oavsett vilken form av pigmentering du har eller får. Så melasma till exempel, eh, det är ju en, en hormonstimulerad pigmentering. Den kommer ju från hormonerna och det är framförallt kvinnor efter graviditet som drabbas av den. På grund av olika andra hormoner som aktiveras i samband med graviditeten. Bland annat kopparnivåer i kroppen har en jättestor påverkan Eftersom koppar eh, och melanin har samma eh, ska vi säga kickers eller eh,
0: har man en för hög eller en för låg.
2: Man har en hög. Alltså när man blir gravid så, så eh, ökar kopparnivåerna i kroppen. Eh, koppar eh, oxiderar. Melanin oxiderar. Så att det här har det har en liknande stimulerar varandra ganska väl. Så det, det är en typ av pigmentering. Sen, sen har vi eh, pigmenteringen samband med acne. Då har vi, då har vi oftast en, en, ett trauma mot huden, alltså med pustlen som, som orsakar press på eh, hudcellen, eller hudcellerna. Vilket gör att det blir torrt det blir pressat och melaninet fastnar där i själva acne r kan man säga. Och då blir det en fläck där. Åldersfläckar, det är ju, eh, ja, ju sol, solvaner, livsstil, livsstilsfaktorer. Och det är ju egentligen det som är grunden till det mesta. Eh, för det handlar ju om alltså, pigmentfläckar och pigmentskador. De lägger vi grunden för i tonåren. Sen så blir de synliga i 35-55, lite beroende på hur man lever på vägen. Men eh, de som gillar att solabada. De drabbas mycket, mycket tidigare. Så att, så att, sen har vi solskydd vi har en massa problem, liksom, saker vi kan lägga på. Men, men i grunden så är det så att vi måste vara försiktiga i solen om vi vill undvika.
0: jag brukar ju säga att huden är som en elefant och kommer ihåg alla dina misstag. Så även om vi säger att du får en pigmentering, du använder bra hudvård och får bort den. Eh, då tycker jag att det är väldigt vanligt att man sen går ut i solen kanske och så... Bums har den mm. kommit tillbaks och säger åtta månaders jobb med den här pigmenteringen. Lite förgäves skulle jag vilja säga. Eller hur visst är det så? Den, den är ju underliggande.
2: Har man en gång skadat eh, melanocyten, alltså den cellen som producerar melaninet, så, så är den eh, generellt sett skadad för livet. Så man måste ta hand om det här hela tiden. Eh, jag har kollegor som har haft föreläsningar och berättat om sina egna upplevelser och, och där, där det har alltså varit allvarlig melasma, man har löst problemet och därefter så får man helt enkelt inte vistas i, stolen, i solen utan du behöver ha solhatt, ordentligt med solskydd och bra produkter.
1: Mm, verkligen. Jag har en fråga här om, skulle man kunna säga att brist på lipider och fukt ökar risken för pigmentering?
2: Ja, mm. absolut. Det är ju där... Vi kan börja förebygga och jag tror att ska man få lyckas med pigment så är det där man ska börja att förebygga alltså med hudvården. Innan man fokuserar på pigmentet, så måste man se till att få en frisk hud, friska celler. För det är då som först som melaninet kan börja distribueras ut lite jämnare. Sen finns det, det finns en mängd olika faktorer som måste göra för att lyckas men, men absolut...
0: Mm. Mm. Jag skulle vilja prata lite om det här med fräknar. Jag själv får fräknar och jag ser att vi får en del frågor om det. Kan inte du förklara, vad är fräkna för någonting?
2: Fräknar är ju en genetiskt betingad, ska jag säga, företeelse. Så att den, den, ska, den blir ju tydligare, det är en annan typ av melanin i den. Så att den, den blir ju påtaglig när man... Kommer ut i ljus, Jag menar, det, det är ju så. Barn har inte fräknar men, men sen när vi kommer upp emot...
0: Men det går inte att reducera fräknar på samma sätt som det går med vanliga eller mer klassiska inom situationstagen pigmenteringar? Nej,
2: nej det gör det inte. Alltså, det, du kan använda produkter som bleker men det är ju inte många sådana som är tillåtna idag. Så att...
1: Vilket vi tackar för, Ja. ja och sist vi såg, eh, sågs och spel, efter att vi hade spelat in då, som Sara var inne på, så pratade vi mycket om pigmenteringar men också hur man kan behandla dem utan syror och retinol. Och det tyckte mm. vi båda var väldigt intressant. Kan inte du mm. berätta lite?
2: Syrorna är en del i all pigmentbehandling. Idag säljs det kanske lite mycket som den enda lösningen att ja, vi använder syror, vi påskyndar eh, cellförnyelsen för det är det man gör med syrorna. I grunden, tittar man på, på helheten så är det ju det bara ett sätt att adressera ett symptom. Det gör ju absolut ingenting mot uppkomsten av pigment, det underliggande problemet. Eh, så det är därför, det är lite som jag sa tidigare, att tar vi hand om cellen, att se vi till att cellen blir frisk. För det här är ju, alltså huden är ju en, en, en sammansättning av celler som, som ska leva i balans, alltid. Och det är ju den obalansen som, som leder till pigmentsfläckar. Så att, att ha just lipider, att man får, får bra lipidnivåer eller fettnivåer i huden eh, med, med viktiga fetter. Och då pratar vi ju framförallt ceramider. Så, så har man dem där så får man ju en bättre miljö för melaninet att distribueras ut. Fukt, antioxidanter. Får ju till slut våra alltså, hudceller att bli friska, att membranen blir friska. Och då, får vi, då skapar vi grundförutsättningen för att, att få en, en hud som funkar bättre. Lite, lite jag och mina analogier då. Så, så är det så här att om du har en nyspolad is så glider en puck väldigt lätt på det. Har folk gått skridskor på den här en hel dag så glider inte pucken så bra. Så kan man förenklat säga att melaninet behöver... Den behöver rar...
0: en skridskobana. Ja, alltså den, behö den behöver en bra
2: miljö att distribueras ut i. Mm. Mm. Det, är, det är ju det det handlar om. Så att får man ordning på de bitarna så kommer resultatet av pigmentsfokus att gå lättare. Alltså då kommer det nå ett bättre resultat. Men tillbaka till det faktum att en gång skadad ut, så måste man alltid ta hänsyn till det.
0: Och det spelar ingen roll vilken typ av pigmentering det handlar om. Melasma eller åldersfläckar eller det finns alltid underliggande.
2: Ja, har de, ja jag skulle vilja påstå att det, det alltid har det en gång aktiverats så är de, är de överkänsliga. Och, och det är ju så här, mellanocyten inte, lever ju inte sitt eget liv utan den lever ju i en ständig kommunikation med korniosyten. Alltså den som bygger själva huden. Och de här cellerna frisätter hormoner som aktiverar varandra och kommunicerar med varandra. Så att det blir är, ju är lite som muskelminnet, precis som du, du nämnde. Att har vi en gång lärt oss att någonting gör ont, då, då undviker vi det. Har vi en gång skadat oss, då kommer ju cellerna att reagera reaktivt på att oj nu händer det här igen nu måste vi agera på det här sättet.
1: Mm.
0: Eh, du är väldigt duktig på det här, liknelser, älskar det. Och sist du var här så målade du upp en så talande bild med liksom Clinicares tankesätt att man ska vattna gräset istället för att bränna ner det. <laughs> jag gillade det här så mycket. <laughs> Vet du, jag har den här jättemycket. Har det? Ja, har och de, de, de bara, nu förstår jag vad du menar. Ja, jag, bara, ja, jag skulle vilja säga att jag kom för det själv, men det gjorde jag inte riktigt. Eh, men för alla som är nya lyssnare, kan inte du berätta, vad, vad menar du med det här?
2: För att ta lite, jag gillar att gå till början då. Jag klassificerar hudvård i två delar egentligen. Alltså det ena är den ablativa hudvården och det andra är den icke-ablativa hudvården. Och det här är ju två väldigt komplexa ord. Den ena är ju väldigt normaliserande och den andra handlar om att bryta ner för att bygga upp.
1: Vilken är vilken då för eh, dem som lyssnar?
2: Om, om vi tar den ablativa eh, filosofin. Då vill vi gärna jobba med syror, vi vill jobba med, med kraftfulla energier, vi vill bryta sönder cellen för att vi får hoppas om att, att cellerna ska återhämta sig och komma tillbaka mycket, mycket starkare. Den icke-ablativa hudvården, där skapar vi en miljö där celler blir friska på egen hand. För vi får inte glömma bort att kroppen är ett självläkande organ. Allt i kroppen strävar alltid efter balans. Sen är vi jätteduktiga som människor att skapa olika obalanser på grund av livsstil, kost, eh, vad det nu kan vara. Så här, och, och den, Bara för att liksom göra en tydlig liknelse, jag brukar jämföra med en, med en äng med gräs och så börjar det växa ogräs på den här ängen. Då kan vi välja att göra två saker. Ett är att elda upp alltihopa. Så hoppas vi att, att gräset kommer tillbaka mycket, mycket starkare. Men vi vet inte hur mycket frisk gräs vi har bränt upp. Men vi har bränt upp gräset, ogräset i alla fall. Eh, det andra sättet att jobba det är ju att ge näring och energi till gräset. Så att gräset blir starkare och tar över från det som skapar obalans. Och det här är egentligen det viktigaste av allt. Att investera man i hudvård, för vissa människor investerar ganska mycket pengar i hudvård. Om man kombinerar de här två med varandra, syrer och eh, normaliserande hudvård, så är det så här, den normaliserande hudvården kommer aldrig att få vara med och spela. För den, den ph sänkande hudvården, den nedbrytande hudvården kommer att förstöra ingredienserna för den som är normaliserande. För det är så avstämt.
0: Mm. Mm. Väldigt intressant. Jag har verkligen men, men, en följdfråga här. Då. Hur tänker du liksom med någon slags peeling tycker du väl ändå att man ska? Ledande fråga här kände jag. <laughs> ja,
2: eh, peeling har en plats. Eh, när våra hudceller har eh, stagnerat i, i förnyelsetakt.
0: Ja för jag tänker liksom om man börjar bli lite har mer mogen hud lite äldre, då behöver man kanske den här liksom skjutsen, tänker jag, mm. för att absorbera de här härliga serumingredienserna och allting. Mm.
2: Ja när den stagnerar. och det kanske sker för de flesta efter 30.
0: Åh oh nej, I'm there.
2: <laughs> eh, man ska vara väldigt försiktig tycker jag med exfoliering av den anledningen att huden är uppbyggd med ett antal lager. Det yttersta lagret finns ju där, det är inte döda onödiga celler. Det finns där, det är det sista skyddet, det är det absolut viktigaste skyddet vi har mot de cellerna som är på väg att bli de skyddande cellerna. Om vi återkommande tar bort de här yttersta cellerna, stratum corneum som det heter, där de har kornifierats och de har packats ihop väldigt väl och uppgiften är att skydda de cellerna som är på väg upp. Om vi kontinuerligt tar bort dem så utsätter vi celler som inte är mogna nog ännu att exponeras till sol. Om de blir exponerade till sol så startar vi en negativ spiral. Och det är en föreläsning i sig själv.
1: Är de cellerna också mer känsliga för UV-ljuset då? Ja. ja. Men säg då att man har en skada i huden. Man kanske har skurit sig eller gjort, opererat bort någonting. Och, eller skadat huden på något sätt i alla fall. Så att det har blivit som en liten vit fläck. Det har, det har läkt ihop och det har blivit, rådnaden har läkt. Så att det har blivit som en ljus fläck. Är det så att den nya huden, den lilla fläcken- är mer känslig då för UV-ljuset än huden runt omkring som har blivit utsatt för, för UV-ljus under en längre tid. Att den lättare blir pigmenterad.
2: Mm. Om fläcken är vit så har vi förmodligen påverkat melanocyterna så mycket så att de inte finns kvar där. Utan då behöver huden återhämta sig bara för att få igång melaninproduktionen i det här området.
1: Mm. Så en hypopigmentering kan huden återhämta sig från?
2: Ja, det kan den.
1: Men jag tänker, okej, okay, om den inte är vit då, utan den är, liksom, den är ju ljusare än ja. resten av huden så att säga.
2: Ja. Eh, har man en skada så blir huden gärna lite mer ljuskänslig i det området, absolut. Mm. För då har vi ju inte huden i balans i det området.
0: Mm. Klinikers um, salongsbehandlingar, klinikbehandlingar, finns mm. det någon slags exfoliering där?
2: Ja, vi har, mm. vi har, eh, det finns, och det är ganska potenta pils som är väldigt låga pH och väldigt höga grader av, av syrer, både alltså, alfabet, eh, -syror och, och -syror. Mm. så alfabet, ah-syror och ba-syror. men det, det används ju i kur mm. under Spare. under kanske fyra till sex veckor, som man är väldigt intensiv. För att starta upp.
1: Och underkontrollerade former. För många är ju också ja. ivriga hemma. Ja. Och kanske överexfolierar huden och använder produkterna fel. Och det ja. har vi också sett exempel på. Mm. Eh, jag har en annan fråga här. Eh, nu när vi ändå är inne på produkter, vad, man, vad du förespråkar och mm. inte. Vilka steg i en rutin anser du är viktiga eh, för att minimera risken för pigmentering? Och hålla huden frisk?
2: Fukt och antioxidanter och solskydd. Mm.
1: Det, och där är det, vi klara. Ja.
0: ja, precis
2: så. Det är klart färdigt. Nej, men, det, men det är ju tillbaka till det här. som vi, alltså, Förebyggandet handlar om att se till att man har friska celler. Man har en hud i balans. Då kommer man väldigt långt. Och sen solskyddet. Mm. Absolut. Eh, det, det tycker jag man ska använda dagligen. Varje dag, oavsett vilket... Året är. om. Året om.
1: Ja, det kämpar vi med här. Eh,
2: Fred... Tittar vi på, vi pratar, när vi pratar solskydd så fokuserar vi på UV, UVA och UVB. Eh, och ser man till ljusspektrumet, alltså hur, vilket ljus som påverkar och påverkar huden negativt, så står UVA och UVB för 10%, 5% tror jag. 5, nu, nu är jag lite osäker, men, men mellan 5 och 10%. Resterande ljus som påverkar och åldrar huden är synligt ljus och infrarött ljus. Så att en solskyddsprodukt måste ju vara ett bredspektrum. Vi måste komma, på att komma ihåg att, att ljuset påverkar huden. Ljuset har många bra saker för huden. Vi jobbar ju med led och liknande och det är jätteeffektivt. Men då måste vi också tänka på att det har en, en baksida.
1: Mm. Eh, om vi går lite till ert sortiment. Eh, mm. Och eh, framförallt de som kanske har lite känsligare hud. i produkterna så finner vi... Parfym. Eh, vad är det för typ av parfym ni har?
2: Det är en för första så är det parfymerna i produkter är alltid på sista raden. Mm. Eh, en av, en av eh, utvecklingen av produktutvecklingen handlar om att minimera just parfymer, konservingsmedel och liknande. Eh, men med det sagt så så den parfym som klinik har är fri från proteiner. Den är så renad eftersom att produkten är utvecklad för att vara helt dermatologiskt säker. Du ska inte kunna få en, en allergisk reaktion av de här produkterna. För det finns inga proteiner i dem. Det finns inga, inga ingredienser som kan orsaka allergi. Det finns i en av serierna, i, i uh, Pure-serien i Essensen tror jag, så finns det en, en uh, askorbinsyra. Så har man en extrem Allergi för, för just vitamin C eller citrus så kan den påverka. Men annars så, så finns det ingenting i produkterna som kan orsaka allergier.
1: Nej, och det är, det är just den frågan vi får lite grann från en del som är känsliga. Och för.
2: Mm. Ja, det det finns, jag skulle vilja lägga till en fråga till som kommer faktiskt ofta från era kunder. Det, är, det finns beeswax i produkten. Produkten är vegansk och så hittar man beeswax. Och, men det är en syntetisk... Eh, ingrediens även det. Så att parfymerna är proteinfria eh, konserveringsmedlen är, är eh, det säkraste vi, vi har, det är parabenerna. Så att det finns egentligen oljerna som i produkterna är helt döda, det vill säga de, de innehåller inte heller några proteiner och kan starta några allergiska reaktioner.
0: Mm. Mm. Och vilken serie man ska välja då när, när avsnittet här är fokuspigmenteringar mm. då är det en rakt genom Glow-serie du tänker?
2: I Glow-serien så, så får du, det är ju anti-age alltså alla klinikarprodukter är ju anti-age så att det, det, är liksom, det spelar ingen roll vilken serie du är så att du får alltid de ingredienserna som föryngrar som, som lugnar antioxidanten och det du vill ha Sen när det kommer till, till eh, pigmenten så, så har man adderat i Glow då eh, fyra, specifikt fyra ingredienser som har väldigt bra effekt. Eh, och det är arbetenet, eh, det är Morus Alba heter en ingrediens som hämmar melaninproduktionen. Eh, det är C-vitamin och sen är det eh, ytterligare en ingrediens som jag inte kommer på på raka arm nu. det får jag återkomma till. Eh, förlåt, grön te. Grönt teextrakt som eh, förhindrar melanin till att flockas i huden.
0: Mm. Och alla de här produkterna kan man ju använda året om, ja. eller hur? I solen, inga problem. Nej. Även fast vi inte ska vara i solen utan hatt och mm. solskytt. Och jag sitter i skuggan. <laughs> ja. Och om man vill kombinera de här eh, Glow-serien med en liksom effektiv klinikbehandling, vad skulle du rekommendera? Har de någon namn eller någonting? salongs behandlingar
2: De professionella behandlingarna är väldigt enkel. Det är egentligen två inriktningar. Det är basbehandlingar. Basbehandlingarna handlar bara om att normalisera huden och få den i balans. Alltså säkerställa att man har en frisk hudbarriär. Och att, att de processer som är, huden, som är viktiga för huden är igång. Sen har vi fokusbehandlingar. Där man... Där, där Terapeuten egentligen avgör vilken inriktning hon ska ha. Det kan vara fokus på, på hudens åldrande, det kan vara känslighet och så kan det vara pigmenteringar. Sen senare när man har förberett huden så kopplar man även in kemiska pils. Och det kan man göra på, på egentligen alla tillstånd, lite beroende på hur, hur komplext det är. Men det, är alltid, det viktigaste är alltid att normalisera huden först, i grunden. Så innan man är aggressiv mot den så behöver man liksom se till att den blir frisk.
1: Mm. Vi vill göra den här bisbanan som är helt brang. Ja, precis. Smooth, smooth. <laughs> Exakt så. Eh, har ni några inriktade behandlingar för till exempel yngre, tonårsakne?
2: Ja, Aha. det har vi. Eh, Akne är ju egentligen... Det är ju samma där, det är ett avsnitt i sig själv. Eh, men... men här behöver man ju kanske koppla på just milda pils väldigt tidigt för att öppna upp huden, för att få eh, liksom pustler och, och liksom öppna upp så att man inte täpper till mm. eh, tallkörtlarna. Så det finns. Sen är det ju... Det komplicerade här är ju då att man får inte exfoliera för mycket för då ökar man talgproduktionen utan det gäller att hitta en balans och man ska inte strippa huden. Utan, och där har vi ju då i hemvården så har vi ju klinikärs rengöring. Är ju, det är ju en fettlösefett fettrengöring, som gör att du inte strippar och att du hjälper till att hålla en balans på talgproduktionen. Mm. Sen är det ju många andra faktorer i, i akne, eh, medicinska sådana som, som är mycket mer komplicerat som kopplar till livsstil till omgivning till stress.
1: Men du Håkan, då har jag en fråga. Vilka faktorer är det som triggar en pigmentering?
2: Egentligen, om man ska, det, det är väldigt enkelt. Melanocyten triggas av en enda sak, och det är energi. Och energi kan komma i form av ljus, den kan komma i form av värme, eller den kan komma i form av fysisk, fysisk trauma. Eh, det är de tre sakerna i stort som triggar, i kombination med hormoner. För det får man inte glömma bort att hormonerna är ju som bensin på, på processen kan man säga. Men de kan vi bromsa ganska bra. Men det som aktiverar väldigt effektivt det är energi.
0: Skulle melasma inte uppkomma då om det inte fanns en kombination av hormoner och ljus?
2: Det skulle bli mildare. Men melasma som sagt är ett extremt komplext tillstånd just för att det är kopplat till kvinnliga hormoner. Och framförallt i relation till graviditet.
0: Så intressant. Mm. Sen så
2: kan man tillägga eh, att har man det här problemet och sen när man har beslutat sig för att, att nu ska vi inte ha några fler barn i vår familj. Och så ska man, går man och, till gynekologen och så sätter man in en kopparspiral så, så är det så att koppar fäller lite till, hela tiden och underbygger den här kopparnivån.
0: Ja, då är vi tillbaka till det här koppar. Mm. Så att, uh. Kop
2: koppar är en, en jättejobbig, ett jättejobbigt ämne i kroppen. Koppar är ju en antagonist till zink, vilket betyder att summan av dem är alltid densamma. Och har man ett, ett problem med till exempel melasma, eh, så är det hormoner i kroppen, där ibland koppar, som påverkar upp eh, Uppkomsten av melasman eh, och då kan man bidra med att öka intag av zink för att hålla tillbaka men det löser inte melasmaproblemet men det kan lösa symptomet till en viss del.
0: Så intressant.
1: Okej, nu är ju jag ju väldigt nyfiken på, för vi har ju fantastiska produkter från Clinicare och det är så många som hör av sig över att det är, är, de är så nöjda med produkterna och de har fått så fin hy och balanserad hy. Men jag vill ju veta hur din Clinicare rutin ser ut.
2: Jag använder rengöringen. Mm, då måste vi säga
1: dem vid namn här.
2: Concentrated Cleansing Foam.
1: Ja, vi lägger upp din rutin på bloggen. Ja, ja så gör det. Eh,
2: den använder jag eh, dagligen. Den använder jag dessutom. Jag tillhör ju den här kategorin män som rakar med mig med hyvel. Så att den använder jag även som, som eh, rakskum. Mm,
1: bra tips.
2: Fantastiskt bra. Ja. För då slipper jag de här pliterna. Mm. Eh, sen en toner. Och där använder jag eh, Refresh Toner. Så. sen ögonkrämen mm. eh, och där är precis som jag sa är ganska lat så att det är inte jätteofta ofta använder. den står eh, på badrum på, på handfatet hemma men eh, den är inte så frekvent använd. Mm. <laughs> och sen eh, essens och serum. Sen lite beroende på vad jag ska göra. ska jag ut och spela golf så använder jag Dermocorrective. Eh, det är den
0: som är lite tintad. Ja, mm.
2: precis. Och den är SPF 50. Så att, för att det är ju så, jag spelar man golf upptagen i flera timmar så, så fylla på finns ju inte med. Där man är så fokuserad på annat och känslorna går upp och ner. <laughs> eh, men, men en vanlig dag på jobbet så använder jag Sunshield Creamen. Mm.
0: Precis, och den är transparent.
2: Ja, den är transparent. Och den, jag gillar den, som man gillar den också, för den är, den är ganska lätt. Den känns inte så stabbig när man har lagt på den.
1: Alltså jag känner på rengöringen här och den är ju verkligen, jag kan förstå att den är skön och, och raka mm. huden, för den är verkligen så här balmig på något vis, mm. men ändå mm. den är lite rik, rikare, väldigt mm. skön. Mm.
2: Det ska jag säga, den här rengöringen är ju om man tittar på innehålls, alltså inken på den, så är det ju den det är ju den produkt som innehåller nästan mest ingredienser av alla produkter. Så, så för en tonåring så är det här Eh, kanske en av de smartaste produkterna de kan använda. För den är lugnande, den, den gör rent. Eh, för att få tonåringar, framförallt eh, vissa kategorier av tonåringar, eh, är svårt att få in dem på en större rutin, även fast de har problemet. Och då kan rengöringen i sig bara räcka.
1: Mm. Jag känner igen det där. Studenten hemma, han, han har ju fortfarande lite problem problemhyr. Eh, och eh, jag ger honom produkter och det är väldigt få steg. Mm. Och så tittar man på honom, nu har du ju inte smått in dig på morgonen nu igen. Nej, säger han. De är ju hopplösa. Mm, mm.
2: Och då kan det räcka med bara redgöring. Det är svårt att få tonåringar. Och, eh, jag, har, jag har egna erfarenheter av mm. det också. Man har fyllt upp och sagt varsågod.
1: Så står det där, som
2: så blir det där. Ja, Det ja,
1: står så precis. fint på, på hans, han har ett eget handfat, han har ett eget badrum, han har grejerna där. Ja. Och det står uppställt. Han borsta tänderna, det är han väldigt noga med. Men eh, hudvården, jag vet inte vad det är. Han har ju en mamma som är där med piskan.
2: Ja. Pro prova en ställ bara den där så ska vi se. Ja. För det kommer att hjälpa väldigt mycket.
1: Toppen. Jättebra. Mm. Ja, spännande. Tack
0: Åkan att du gästade oss idag. Jätte, jätteintressant verkligen. Vi kommer, ni får maila oss på poddet hudspecialisten.se Om ni har några frågor, funderingar, kanske om pigmenteringar eller vad som helst. Eh, kanske kommande poddavsnitt. Mm. Tips. Vi finns som sagt där. Ni hittar oss på bloggen hudspecialisten på Instagram med sammanhang Och sen så hörs vi nästa vecka. Ni får ha en fantastisk helg.